1: Ahí te va, tengo esta enfermedad común que yo la llamé diarrea verbal. Okay. Quienes me conocen saben que no miento, tengo esta maldita maña de que hablo más rápido de lo que pienso. Muchos de ustedes piensan y luego hablan, yo no. Yo hablo y sobre la marcha el cerebro va, ¿qué, qué, qué dijo este pendejo? <risa> Infinidad de veces me he metido en problemas porque dije algo que no debía haber dicho y a la media hora digo, oh, así la cagué yo. ¿no? <risa> y me dicen que con terapia se quita, pero no me lo quiero quitar. <risa> porque ser pendejo para hablar me ha traído cosas muy bonitas también. Por ejemplo, no sé si se enteraron, pero hace dos años y medio hicimos un, unos shows en la ciudad de, de Tokio, Japón. Y nos decían, ¿cómo vino eso? Bueno, por una mamada, güey, nada más. Estábamos en una junta con la gente de Netflix. A mí mi representante me tiene prohibido hablar en las juntas. Es real, es real. Yo no puedo hablar en las juntas. Y, y hemos esparcido el rumor entre empresarios de que Franco es bien misterioso y no habla, y la chingada. Para, para no cagarla. Ya estornudo como mi papá, güey, me mamé, güey. Es después de los 35, Estornudas es normal. Luego ya después para los 40. ¡Ah, Te digo, el chile hasta te despierta, güey. ¿Te quieres ver? Le voy a decir algo a los hombres, háganlo, güey. Después, esto lo hago todas las veces en casa. Después de un estornudo, pégalo una pared, güey. ¿No ¿Sabes? El pedo que le sacas a tus hijos, güey. ¿No ¡Pazo! ¡Pazo! No me creas, mañana hazlo. Ahí les va, tuvimos una junta con la gente de Netflix Latinoamérica. va. Estamos en la junta, Brian está haciendo su trabajo, que es negociar con esta gente. En las juntas, por lo general, me dan un teléfono para que yo juegue. ¿no? <risa> Pero ahí te va, no me dan mi teléfono, no me dejan tener mi teléfono en las juntas porque saben que me vale madre y me aburro y empiezo a ver Twitter e Instagram. Y luego se me olvida que estoy en una junta y estoy... <risa> o estoy diciendo la verdad, mira, mira la mamá que pusieron y la otra. <risa> no me dejan participar en esas juntas. Y los güeyes de Netflix, por educación, me quisieron incluir en la plática. Y me dicen, Franco, ¿qué se necesita para que tú quieras grabar con nosotros? Y yo sin pensar les dije que una parte la grabemos en Japón. Porque yo quería ir a Japón algún día. ¿no? Pero no quería pagar yo los vuelos y los hoteles. Yo solté la mamada, a Japón, sin pensar. Como cuando tu morra te dice, ¿qué hacemos hoy? No hay nada que hacer. Le dices, vamos a coger. Y si se enoja, le dices, nah, no te creas. Pero si no se enoja, entonces yo así la solté, ¿no? ¿Qué quieres? Y yo, Japón. Hasta mi repre me volteó a ver y dijo, ¡Japón! Y yo, ¿Mm? Entonces Brian me dice, ¿Por, ¿por qué no sales a fumar un ratito? Yo, no, estoy bien. No, salte a fumar. ¿No? Ni quería estar aquí, chinga tu madre. ¿no? <risa> Salgo y como a la media hora, sale Brian bien contento, me dice, carnal, no me lo vas a creer, ya te conseguí tu gira por Japón. Le dijera puro pedo. Bludo. Yo no quiero ir a Japón, también lejos. cuando mamón. Y, y cerramos. Un, unos, hicimos tres eventos en Japón. Porque este cabrón se movió para conseguir todo. Y después tuve que aceptar con él y decirle: güey, era, era mentira, güey. O sea. <risa> Yo nunca había ido a Japón, tenía la ilusión de ir desde que soy muy niño. Siempre he sido muy fan de la cultura japonesa, de su disciplina, de su talento. Eh, y mis amigos, de broma, me dicen japonés, ¿no? porque me gusta el anime, los videojuegos, tengo el pito chiquito, por todo ese tipo de detalles. Entonces para mí era como volar a la madre patria, ¿me entiendes? Pero yo no sabía que son 15 horas de vuelo, es, es, es horrible, llegas sin fundillo a Japón. Güey. Yo nunca había volado tantas horas y después de seis horas me empezó a dar un ataque de pánico en el asiento del avión. Y estaba yo que, que no podía respirar, hasta de su puta madre. Y le hablé a la sobrecargo: ¿Qué tiene el diocinta? No puedo respirar. Por Dios santo, me dice: ¿Le traigo un vaso de agua? Y dije: Pues sí, ya nada más es cosa de que yo separe el hidrógeno del oxígeno, ¿no? O sea, ¿qué pinche solución es esa, güey? O sea. ¡No puedo respirar! ¡Ten agua! <risa> Le dije, señorita, se me hace que me está confundiendo con un pez. Le dije, no. <risa> Yo prefiero respirar oxígeno, llámeme mamón. ¿no? pero de, Desde muy niño siempre me ha gustado más. No, me trae el vaso de agua y dije, bueno, ya, con el vaso de agua. Tomé tantita y me eché el agua en la cara y me sentía muy mal y estaba de plano ya en el pasillo del, del avión estaba yo, así, que, ay, su puta madre. Oh, no. Y la sobrecarga, el señor, se siente bien y yo, no, se va a caer esta madre. Yo estaba convencido que sí va a caer el avión, güey, y, y también no te dejan bromear con eso, porque puedes alterar a los demás pasajeros. y Señor, no diga eso, por favor. O, ¿Cómo chingado? No, se va a caer esta madre. Usted está queriendo ocultar la verdad. Y, ¿Por qué dice eso, señor? Yo decía, <risa> es que ya, ya tiene un chingo, que estamos volando. Y... Dije, no me malentienda, yo vuelo un chingo, yo vuelo un chingo entre semana y, y yo sé que de Monterrey al DF es una hora y media. Y, y es un tanque de gas. ¿no? Y... Llevamos seis horas volando, este hijo de puta no ha cargado gas en todo el vuelo. Se va a caer esta madre. La... La sobrecargo por tranquilizarme. Me dice, no se apure, estos aviones traen como 20 tanques de gas. Y yo, ah, vamos a explotar en el aire la chingada, entonces. Es una puta bomba voladora, es lo que me estás diciendo. Oh, ya, me dieron de comer y me calmé. Ya. A lo mejor era eso, ¿no? Traía hambre. Y me quedé dormido. Y, y cuando desperté, ya estábamos por aterrizar y llegamos al aeropuerto de Narita. Yo estaba fascinado porque todo el mundo te habla de lo. Lo riguroso, los rigurosos, los estrictos que son los japoneses, pero te digo algo: son la mamada en el, tiempo, en el aspecto de puntualidad. Es impresionante que afuera del avión, bueno, pendejo del aeropuerto, ¿sí? afuera del aeropuerto hay una parada de autobuses y ahí te dice cuántos minutos faltan para que llegue el autobús que tú estás esperando. O okay, que es un talón electrónico y decía ruta 30, faltan 7 minutos. Y ya nada, no, seas mamá, saqué el teléfono. Puse el timer: 6 minutos 50 segundos llegó el camión que estábamos esperando. Yo estaba impresionado. Mira, y nos subimos, güey. Sí. Sí. Yo le pedí a Brian quedarnos para ver si el que seguía también llegaba a tiempo. Y por mi culpa perdimos media hora porque estaba fascinado que llegaban los camiones a la hora que decía el chingado tablero. Le decía yo a Brian, es que no estás entendiendo, güey. Esto es increíble, güey. En México, tú, bueno, al menos en Monterrey, preguntas, oye, ¿ya pasó el camión de las 10? Pues, son las 11, no creo. Sí, o sea, a menos que se venga cagando el chofer, pero eso es, güey. Fascinado. Y, y en Japón todo es muy, muy ceremonioso. Ahí te va. Está mal visto que tú traigas tu teléfono móvil con el volumen alto. ¿Okay? Está muy mal visto. Me regañaron en un restaurante. Porque puse un video, se lo quise enseñar a Brian, y sonó ahí ¡Ah, la gente hablando, y la mesera. <risa> pero fíjate cómo es, o sea, el, eh, juegan con tu reflejo condicionado, o sea, si tú me chistas, no te pentes, chinga tu madre, o sea, no soy ningún animal. Pero como estoy acá enseñándolo a algún amigo, y oigo, de volada me. <risa> yo se fue y dije, pendeja, ¿por qué me chistas? O sea, <risa> pero de entrada sí me culió, así como, ok, no. <risa> y. Estamos en la calle. En Japón todo es pequeño, desde la gente. ¿no? no es un comentario racista, es una realidad. El promedio de estatura en Japón es 1,70, 1,75. Tu servidor mide 1,84, 1,85. Yo me sentía papá en Kinder, güey, en Haskai, no. Señor policía, ¿no? Pero también todo lo hacen para gente de sus estaturas. O sea, los taxis son miniaturas de... O sea, yo, no, yo no me metía al taxi, yo me lo ponía, cabrón. ¿sí? <risa> y luego las cabinas de fumador no te dejan fumar en la calle por miedo, no por el humo. Fíjate, aquí en México decimos no fumes en lugares así, así, por el humo. Allá te prohíben fumar en la calle porque la brasa de tu cigarro puede quemar a alguien. Te dicen hasta qué temperatura promedio tiene un cigarro y eso es peligroso, puedes quemar ropa, puedes quemar la piel de una persona. Yo le decía al güey que era nuestro guía, pero yo no voy a quemar a nadie, güey, o sea... Dijo, no, son accidentes, nadie quiere quemar a nadie. Le dije, güey, yo el cigarro lo puedo traer aquí y a quién putas voy a quemar, güey. Está, todos llegan por acá, güey. ¿Estás está de acuerdo que si quemo a alguien, él se lo buscó? O sea. Es porque brincó el hijo de su puta, <risa> tiró el malotazo. No, tienes que meterte una cabina para fumadores. Son cabinas transparentes que tienen un extractor chiquitillo y un clima pedorro que no, no enfría nada. Y, y ahí tienes que fumar, no puedes fumar al aire libre. Y es horrible porque te meten y hay tres, cuatro fumadores. Y se ve para afuera y los de afuera ven para adentro. Te sientes animal en exposición, güey. Yo no sé si afuera hay un letrero que dice los que se van a morir, güey, ¿no? Y... Estamos de todos los pinches viciosos. Pasan ¿no? <risa> los niños, niños no fumen, niños. ¿no? <risa> Incluso no te dejan fumar el, el artificial, este, el electrónico. La gente que usa el cigarro electrónico tiene que meterse a esas cabinas y es doblemente gracioso porque esa madre no es un cigarro, esa persona no es un fumador y lo mandan con nosotros y yo. <risa> Salimos de donde estábamos, fuimos a comer, todo es una locura en Japón. Yo, yo quería ver si es cierto lo de la tecnología, lo vimos ya llegando al hotel. Ahí te va, quienes más o menos saben, lo han trabajado en el medio, saben que cada artista tiene sus loqueras. ¿no? Llegas a un punto donde los del hotel te preguntan, ¿qué vas a querer en tu habitación? Y tengo compañeros que le dicen a la gente de los hoteles, mi habitación tiene que dar hacia el poniente, porque a las seis voy a meditar, y su puta madre, ¿no y me he enterado de cada mamada, bueno, quiero cortinas negras y quiero que la habitación del lado esté vacía y no quiero que haya nadie que se llame Rodolfo en el piso, no sé, ¿verdad? No sé qué mamadas pidan. Yo lo que le pido a los hoteles, uno, no estén chingando, o sea, no vayan a mi habitación porque o estoy dormido o me la estoy jalando. Ninguna de las dos quiero ser molestado. Y la otra, que yo le pido a la señora del aseo en los hoteles que si me regalan 10 botellitas de shampoo, 10 de acondicionador, 10 de crema corporal y 10 jaboncitos de los chiquitos porque me gusta jugar con esas madres. Hago como casitas y la chingada con esas madres. No voy a andar cargando legos en la maleta, con esas madres juego y hago una mini ciudad y luego juego que soy un gigante que la destruye y la chingada. Y me la paso de puta madre, juego que soy un titán y yo solito me canto, sasague yo, yo. Horas de diversión. Bueno, en Japón se podía más. Porque todo era chiquito en la habitación, la mesita, la sillita, ¿no? la televisioncita. Para todo entras como Godzilla. ¡Ah! Ya te aburres, estaba echando desmadre en mi cuarto yo solo. Llegué al baño y ahí sí me impresionaron los japoneses. Qué chingonería de baños tienen. Son baños inteligentes. Baños inteligentes. O sea, conozco gente más pendeja. Que un baño en Japón, güey. Okay. Son baños electrónicos, están conectados a la luz. Dices tú, ¿por qué necesita luz un baño? Ahí te va. De entrada tienen Wi-Fi y Bluetooth y lo puedes conectar con tu teléfono móvil o tu tablet. Hay una aplicación que el hotel te dice cuál es. Chingate esta, puedes prender las luces del cuarto con el teléfono, puedes bajarle al baño con el teléfono. ¿Sabes lo mamador que es? Bajarle al baño desde el teléfono, o sea, no hay necesidad, ¿estás de acuerdo? Si estás en el baño, pues ahí le puedes bajar en corto, pero yo no le bajaba. Yo me iba hasta la cama, me acostaba y lo... En una ocasión caminé hasta el elevador solo para ver si ahí seguía recibiendo señal. Wey. Regresé en chinga al baño y dije, ¡no mames! si le bajó! Fascinado con el baño inteligente. Son electrónicos, tienen sensores de movimiento. Te acercas y la tapa se levanta. Ya ves que tanto se quejan las mujeres de que el hombre deja la tapa arriba o abajo, la chingada, esa madre se levanta sola. Te alejas, se baja la tapa. Te acercas y se vuelve a levantar la tapa. Y ahí me tienes chingo de rato. Güey. Fascinado de cómo se levantaba. Y luego le finteas, no jala, güey. Te sientas en la taza, la taza está calientita, tiene calefacción. No te voy a mentir, al principio te da asco. Se siente como si alguien acabara de levantarse de esa taza. Si sí, fue así como que me senté y... Pero no, es, es un sistema de calefacción. ¿Para qué? Para que tu piel desnuda no sufra con el contacto frío de la taza del baño. Esa es la tecnología japonesa. Aquí en México estamos poniendo calcetas a la chingada taza. Estamos cagando directamente en un San Marcos al que le hiciste un hoyo. Estos señores tiene calefacción, la tapa se levanta sola. Aquí estamos con todo el asco del mundo, con la punta del zapato levantando la chingada tapa. Los hombres saben de qué hablo, para poder hacer pipí tienes que tirar la patada y dejar la rodilla para que no se regrese la chingada tapa. Allá lo hace de forma automática. Tiene un botón que libera música por el cuarto, tiene un botón que dice privacy, privacidad. Le picas ese botoncito en el mando que tiene a un lado la taza de baño y suena ruido blanco para tapar los ruidos naturales del baño. Aquí en México estamos tosiendo y bajándole varias veces. Estos señores tienen un botón de privacidad para que nadie te escuche. Eso es tecnología. Y tienen un botón que tiene un dibujito de tres gotas de agua. Tengan mucho cuidado con ese chingado botón. Hay cosas con las que no se debe jugar, mis hermanos. En cuanto le picas a ese botón, sale un chorro de agua de abajo hacia arriba. Pero al final trae chamfle. Y es exacto, güey, o sea, es... No sé si me estoy explicando, pero es... Es perfecto, es. ¿Has visto en el básquetbol que a veces tiran y entra sin tocar el aro? Es exacto el disparo. No sabes el brinco que di en la chingada casa. Le pegué una patada, ¡Oh, hijo de tu puta madre. Media hora en la regadera, llorando, Sí, sí, sí. sí! Eres una puta franco. Me sentía acosado por una taza de baño Ya que me recuperé No podía dejar de pensar ¿Quién? ¿Quién fue el genio que calculó ese disparo? Porque fue perfecto mis hermanos fue un tiro parabólico perfecto para los del Conalep, como el Angry Birds, la trayectoria de los pajaritos. Fue, fue exacto. Y te acabo de decir hace rato que soy más alto que el promedio de los japoneses. Si mi tronco y extremidades son distintos a los de ellos, quiero pensar que el fundillo también. ¿Cómo supo la taza a dónde disparar? ¿Calculó mi peso y estatura? ¿Tienen un chingado japonés con una cámara midiendo el disparo? que sería un trabajo de mierda, ¿estás de acuerdo? O tal vez, mis hermanos, solo tal vez, todos lo tenemos donde mismo. No los veo que se emocionen, les voy a explicar. No existe ningún documento médico y o legal que establezca a qué altura el ser humano tiene localizado el... ¿no? El... el tutles, ¿no? No sé cómo decir, el sin esquinas, no sé cómo le digan aquí. Sí, sí, sí. El sin orillas. Bueno, no hay ningún documento, ¿okay? porque a lo mejor entre ustedes hay gente que estudió medicina, a lo mejor hay alguien que leyó algo de, de antropología, y sabrán que los huesos, dependiendo de tu raza, dependiendo de tu sexo y de tu edad, tienen unas distancias ya establecidas como normales no hay ninguna distancia establecida como normal de a qué altura tenemos el hoyo, ¿no? <risa> Yo comencé una investigación por mi cuenta. El buen juez por su casa empieza, y les puedo decir, sin orgullo, pero sin vergüenza también, que yo estoy, digamos, localizado. <risa> Chinguesumare. a cuatro dedos de donde empieza la raya. No digo más, no digo más. Pero me gustaría que ustedes se midieran. Obviamente no ahorita, no. En su casa, en pareja, puede ser algo divertido de hacer. Y mándame un tweet con la cantidad de dedos. Nadie va a saber de qué hablas, no pasa nada. Tú mándame un tweet, Franco, cuatro dedos. Yo lo apunto en mi libretita. Franco, cuatro dedos y medio. Ah, cabrón. Pegan el poste y luego entra. Franco, cinco dedos. Ah, ya, puto mutante. Ahí Hay páginas de internet que ofrecen servicios de encuesta en línea, ¿ok? Tú lo puedes contratar cualquier día. Tú estableces qué preguntas quieres que hagan y ellos se encargan de dirigirlo vía Facebook, Twitter, Instagram o distintas páginas de clickbait. Pagamos y digo pagué. Una encuesta en línea, más la gente de los shows, más la gente que me dice en Twitter, más la gente que me lo dice en persona, llevo más de 250 mil personas encuestadas. Créanlo o no, el promedio es cuatro dedos. No los veo que se emocionen, lo voy a explicar. Mis hermanos, desde siempre han querido separar al ser humano, siempre nos han querido segregar, categorizar, dar un estrato, siempre nos han querido dar un nivel, un espacio, un lugar al que tú, tú, tú nada más puedes estar aquí. Y nos han determinado ese lugar o ese espacio por nuestro color de piel, por nuestro acento al hablar, cuánto dinero ganas, cuántos seguidores tienes, qué carro manejas, qué religión profesas, qué partido político apoyas. Siempre nos quieren categorizar, separar al hombre del hombre. Y tal vez, mis hermanos, solo tal vez, el fundillo nos une a todos. <risa> y eso es un mundo en el que yo quiero vivir en el que hombres y mujeres somos todos iguales, todos cuatro dedos, todos somos lo mismo y salí del baño bien motivado con esa idea mis hermanos bajé a comer al hotel del restaurante, pendejo al restaurante del hotel ahí me estaba esperando mi representante, estábamos comiendo los dos y como que ninguno de los dos sabía cómo sacar el tema Tomen en cuenta que mi repre es una persona muy seria. El señor es de colegio privado toda su vida y sus papás lo querían tener. ¿sabes? Es una persona muy correcta, ¿no? Y estamos comiendo y estamos. Y... ¿Qué te pareció tu habitación? Yo, bien. X. Uh -huh. ¿Jugaste con tus botellitas? Sí. Okay. ¿Qué te pareció el baño? Yo, Moderno. Me impresionó que la tapa se levantaba sola, ¿verdad? Y el asiento estaba calientito. Uh -huh. y hubo un silencio largo, mis hermanos. Y no hay manera linda de decirlo, ¿no? Le dije, oye. ¿Qué? ¿Qué pedo con el chorro de agua en el culo, no? No hay manera linda de decirlo. No hay manera linda de decirlo. Y él todo serio, ¿verdad? Eh? Uh -huh. Y tiene velocidades. ¿Cuánto tiempo te quedaste,
2: cabrón? ¿Cuánto tiempo?